0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec la passionnante Adia de Charrière. Adia est chirurgien dentiste et écrivaine, un parcours plutôt atypique. J'ai découvert Adia via ses romans, Grande section et Arabes, qui m'ont particulièrement touchée. Suite à ses lectures et lorsque l'idée de podcast commençait à faire son chemin, Adia était dans mon top 10 de personnes que je souhaitais absolument inviter. Au-delà de la beauté de ses textes, c'est son parcours personnel et professionnel multiple qui m'ont interpellée un profil qui ne ressemble à aucun autre. Dans cet épisode, Adia nous raconte les événements marquants de son enfance, une parenthèse de vie entre la Syrie, les états unis et la France, mais également la perte de son papa à l'âge de six ans. Elle nous raconte comment, à la dernière minute, elle décide de faire des études dentaires et comment elle découvre, quelques années plus tard, que cette décision n'était pas aussi anodine qu'elle le pensait. Nous avons également parlé de la gestion de nos émotions pendant cette crise sanitaire, de la transmission générationnelle et comment la maternité a été l'événement fondateur de l'acceptation de ces multiplicités culturelles. Notre échange m'a passionnée. À plusieurs moments, j'ai ressenti des frissons en l'écoutant parler. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter notre entrevue que j'en ai eu lors de l'enregistrement. Très belle écoute. Hedia, bonjour. Bonjour Bouchra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis extrêmement contente de t'accueillir sur le podcast Heya.
1: Je suis contente d'être sur ce podcast avec toi, merci de m'avoir invitée.
0: Pour débuter, Hedia, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes origines, de ton éducation, nous retracer un peu ton enfance
1: Alors moi, je suis d'origine syrienne par mes deux parents. Euh, je suis née euh, au Koweït, parce qu'en fait mes parents vivaient euh, à Beyrouth euh, quand ma mère euh, était enceinte de moi au tout début, et puis ils ont fui la guerre du Liban et, euh, et ils ont atterri au Koweït. Donc je suis née... Euh, je suis une Syrienne qui est née au Koweït, qui n'a jamais eu de passeport syrien, parce qu'on avait un passeport jordanien. Ça fait partie des, euh, des, des grands mystères de, qui, ont, qui accompagnent les, 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 euh, les souvenirs de mon enfance. Euh, et j'ai eu une éducation qui a en fait euh, suivi finalement les, euh, les différents événements de ma petite enfance et de mon enfance, puisque mon éducation et l'éducation que mes parents m'ont apportée a été. Très modifié selon les événements. Donc, euh, ayant perdu mon père à 6 ans, je dirais que de 0 à 6 ans, euh, j'ai sans doute eu, mais encore une fois, ce sont des souvenirs d'une toute petite fille qui parle, mais une éducation plutôt orientale, classique, euh, ouverte, euh, puisque je vivais entre le sud de la France euh, et euh, Damas. Et à Damas, elle est à l'école française. Et euh... Je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Et quand mon père est mort, euh, lorsque j'avais 5 ans et demi, enfin je venais d'avoir 6 ans, j'habitais aux états unis et, euh, et ensuite, je suis arrivée en France avec mes frères et sœurs et ma maman qui était, euh, qui était veuve. Euh, et à partir de là, l'éducation a forcément changé puisque je n'avais déjà plus qu'un parent et un parent qui n'était pas dans un état euh, génial.
0: Bien sûr, et un nouveau pays en plus
1: et un nouveau pays, mais comme j'habitais déjà un petit peu en France et que j'étais à l'école française à Damas, je ne me suis pas sentie arrivée dans un nouveau pays. En revanche, j'habitais à Cannes et arrivée à Paris, en fait, je me rappelle, j'étais terrorisée par l'idée que, un, il pleuve tout le temps et que, deux, je ne puisse <rire> pas aller à la mer. C'était mes deux images. J'ai mes images de Paris, c'était des gens en gris avec des parapluies et de la pluie. Donc, la France ne m'inquiétait pas. Paris m'inquiétait un petit peu.
0: Oui, j'imagine. Cannes versus Paris... Euh...
1: Bah, à 6 ans, il n'y a pas photo. À 6 ans
0: Non, c'est clair. Même au-delà de 6 ans, je dirais. Et comment, comment l'a aidé enfant imaginé sa vie d'adulte Est-ce que tu as des souvenirs un peu de toi euh, te projetant adulte
1: En fait, j'étais une enfant assez dure. Enfin, je, je me rappelle, après la mort de mon père, être devenue une enfant assez dure et assez, euh, assez certaine de ce qu'elle voulait. Et, euh, et j'avais à dealer avec euh, le fait que ma mère avait sombré dans une dépression assez profonde. Et je me souviens que j'avais en tête l'idée que je ne serais jamais à l'image de ma mère. Ça peut paraître très cruel dit comme ça, mais en fait, vraiment fait je suis vraiment partie dans l'antithèse de euh, l'inspiration maternelle parce que j'avais en face de moi une femme qui, du fait de sa propre éducation, bien plus orientale que la mienne, n'avait pas fait d'études, euh, avait eu quatre enfants et s'était retrouvée à 36 ans veuve euh, sans aucun moyen de contrôle sur ce qui est en train de lui arriver. Et évidemment, la dépression euh, s'explique très bien par ces circonstances-là, mais moi, petite enfant, je me disais jamais de la vie, euh, je n'accepterais de me retrouver dans une telle situation. Sans avoir euh, une pensée magique du genre, euh, il ne m'arrivera pas de malheur, mon mari ne va pas mourir, mais plutôt, moi, quand je serai adulte, si mon mari meurt, je serai indépendante, j'aurai un boulot et je pourrai gérer ça. Et j'avais des images de femmes assez fortes que j'admirais énormément. Euh, j'admirais la Comtesse de Ségur, j'admirais Simone Veil, sans savoir exactement ce qu'elle faisait en fait, mais je, quand je voyais ces images à la télé entourée d'hommes, entourée de ministres, avec ses cheveux tirés, son chignon impeccable et son tailleur Chanel, je me disais, voilà, moi je veux, je veux être comme ça, je veux faire ça. Et, euh, et la Comtesse de Ségur, je, je me souviens que, il y avait quelque chose que je trouvais absolument fabuleux. C'était au début de chaque livre de lire La Comtesse de Ségur, Néros Et je, je trouvais ça absolument génial qu'il y ait son nom de jeune fille. Ça, ça me fascinait. Et je n'arrivais pas, à l'époque, à formaliser pourquoi c'était fascinant. Et rétrospectivement, je me dis qu'effectivement, ça l'était, puisqu'elle vivait à une époque où elle n'avait pas le droit de publier, pas le droit de recevoir un salaire, enfin, en tout cas, de recevoir de l'argent du fait de ses publications. Et elle s'est battue pour pouvoir, non seulement avoir le droit, mais en plus avoir son nom de jeune fille qui apparaît. Et, euh, et ça, je pense que c'était des premiers élans d'idées de, de femmes fortes que j'avais en tête euh, euh, et qui correspondaient un peu à la dureté que je pouvais avoir. Donc je me voyais comme ça, moi, indépendante et, euh, et en tout cas, euh, pas susceptible de sombrer dans la dépression. C'était un, un leitmotiv.
0: Il y a un côté un peu féministe quand même. Enfin, je sais pas je pense qu'à cinq ans, on ne le formalise pas forcément, mais quand on regarde un peu ces idoles, elles sont c'est des femmes enfin il y a un côté féministe derrière
1: carrément après euh, je, je pense que toutes les petites filles de notre génération ont été euh, ont été ont été portées par des images un petit peu euh, féministes et euh, par des des féminismes un peu différents et en fait moi c'est marrant parce que comme j'aimerais lutter contre le côté que certains peuvent donner euh, au féminisme, c'est-à-dire lui apporter un côté péjoratif, c'est quelque chose qui est insupportable, je trouve. Ben, souvent, j'ai eu tendance à dire, ben, oui, non, ce n'était pas féministe, c'était juste normal. Mais en réalité, oui, tu as raison, c'était assez féministe. Ça l'était d'autant plus qu'on est en 1985 et que, malgré tout, les choses ont évolué entre 1985 et 2021. Et, euh, et les petites filles aujourd'hui qui auraient ce genre d'idole, je pense qu'on ne se dirait même pas c'est féministe. Tu vois, par exemple, je pense à ces bouquins euh, Histoire du soir pour filles rebelles. Euh, on, quand, quand je lis ça à ma fille, ou quand je lisais ça quand elle était un peu plus petite, quand on regarde ensemble ces portraits de femmes, j'ai pas l'impression de faire un acte militant. Et j'ai pas l'impression d'être dans quelque chose euh, qui aille au-delà de ce que la société lui permet aujourd'hui. Euh, ce qui signifie sans doute, effectivement, qu'à l'époque, ça avait quelque chose de féministe. Mais je ne me le suis jamais formalisé comme ça. et euh, et même aujourd'hui, je, je me dis que je pourrais le verbaliser ainsi, mais que finalement, c'était au-delà d'une euh, pensée féministe, c'était euh, une volonté d'existence en tant que femme. C'est-à-dire que je, je, je crois vraiment profondément euh, au fait que dans notre culture, que l'on partage toutes les deux, mais dans, je pense, à peu près l'intégralité des cultures qui sont représentées dans le monde aujourd'hui, euh, la position de la femme est très diminuée par rapport à ce qu'elle est capable d'apporter euh, dans son cercle familial, Après, euh, un peu plus grand euh, dans, sa, dans sa communauté, un peu plus grand dans son pays et un peu plus grand pour l'humanité. Et ça, je pense que oui, c'est globalement sous-évalué. Et, euh, et si les petites filles peuvent avoir des icônes qui sont des femmes qui ont lutté euh, euh, pour des... Euh, pour des choses fondamentales dans leur pays et dans le monde. Euh, et qu'on a envie de se dire que c'est du féminisme. Oui, c'est du féminisme. Mais en fait, moi, je te dis, j'ai presque envie de me dire, c'est ce qui doit être, venir naturellement aux petites filles.
0: Bien sûr. Et euh, tu parlais d'indépendance. Est-ce que tu te projetais dans un métier en particulier, enfant ou peut-être plus tard
1: Oui, je me projetais dans plein de métiers, en fait. Euh, alors, le tout premier métier, euh, quand j'étais en CP, je voulais devenir Coco Girl. Bon j'ai vite compris qu'en fait ça serait pas possible mais voilà pour te dire vrai le premier métier c'était Coco Girl en fait j'adorais euh, les Coco Girl et, je... et en fait mine de rien je pense que la Coco Girl peut être d'une certaine façon une icône féministe complètement assumée euh, et, euh, et, et, et en fait je sais plus je, je crois qu'une fois une copine de ma sœur aînée. donc on a 9 ans d'écart donc moi je devais avoir 6 ans, 6 ans elle devait avoir 15 ans M'a regardé consternée en me disant non, mais en fait, euh, c'est pas possible, elles sont à moitié les poils, euh, tu peux pas être coco girl. Et moi, je comprenais pas ce qu'elle me disait, puis j'ai laissé tomber. Et en fait, assez vite, je voulais devenir avocate. Et euh, ça, ça a duré des années, jusqu'au jour où mon frère m'a dit, mais tu sais, si es avocate, euh, tu peux avoir besoin de défendre un criminel. Et si tu défends pas ce criminel qui te prend pour le défendre, ça veut dire que tu es une mauvaise avocate. Est-ce que tu te sens capable de défendre un criminel Alors là, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas possible et, euh, et ce, cette envie je l'ai gardée je crois jusqu'en classe de cinquième après j'ai eu plein d'envies de, différentes et euh, sans savoir précisément mais ça allait ça venait je me, je me rappelle aussi d'une fois où j'avais émis l'idée de devenir vétérinaire et pareil mon frère m'avait dit mais pendant les études de quand tu es vétérinaire, en fait, il faut, pendant tes études et après, pendant ton exercice, euh, s'il y a des vaches constipées, il faut rentrer tout l'avant-bras en fait, euh, euh, dans l'arrière-train de la vache. Donc, euh, est-ce que tu te sens capable de faire ça Et là, je me suis dit, euh, ben bah non, en fait, c'est pas possible non plus. C'est resté comme ça un peu. Non, mais ah, oui, de toute façon, il y a toujours une bonne raison de ne pas exercer le métier auquel je pensais. Et, euh, bah, tu me diras de passer de coco girl à vétérinaire euh, sur la constipation ouais, y a... de la vache, avait un peu grand écart, mais... Toujours est-il que j'avais pas d'idée de métier particulier en tête et je suis arrivée au lycée sans idée particulière et, euh, et je, je m'apprêtais à faire euh, met, à faire euh, je vais dire n'importe quoi à faire une prépa HEC. et deux semaines avant le bac j'ai annoncé à tout le monde que j'allais devenir chirurgien dentiste c'était comme ça
0: en parlant de ça tu as parlé récemment donc tu es... Et dentiste et écrivain, ce qui est ce qui est très rare. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres, pour être honnête. Et dans une interview à Chick Magazine, tu as dit en écrivant, j'ai découvert pourquoi j'étais devenue chirurgien dentiste. Et tu le racontes dans Grande Section. Est-ce que tu pourrais le partager avec nous, Adia
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, Grande Section, quand je l'ai écrit au départ, c'était pas voué à, à être un livre euh, à publier. Euh, J'aurais d'ailleurs, euh, je pense, pas eu euh, suffisamment confiance en moi pour me dire ah tiens, je vais écrire un bouquin et le publier. Mais on, on, on se resitue, on est en 2015. Mon père est mort en 1985. Je, je sens un besoin irrépressible d'écrire sur sa mort euh, qui, en fait, a été un événement plutôt, euh, disons, pas très verbalisé chez nous. Voilà, c'est un euphémisme. Mais... Et malgré le fait qu'en thérapie, je l'ai beaucoup verbalisé avec mon psy, j'avais besoin d'écrire. Et puis, une nuit, comme ça, je me suis réveillée et j'ai écrit ce qui, ce, qui sont, ce qui est devenu les dix premières pages de grande section. Et au cours de l'écriture, je me suis surprise à être dans une espèce d'état qui était assez proche d'un état d'auto-hypnose. C'est-à-dire que j'écrivais sans réfléchir à ce, ce qui allait venir sur le papier, sans faire de plan, sans rien. Et je découvrais les choses en me relisant. Et au cours de l'écriture, j'avais des zones d'ombre parce qu'on est parti vivre à Los Angeles pendant que mon père était malade. Et je ne comprenais pas bien pourquoi. Et puis un, un jour, je décide d'aller sur Facebook, discuter sur Messenger avec l'ex-mari de ma tante, mon oncle, chez qui on vivait à l'époque, on vivait dans leur maison, donc je ne l'ai pas parlé depuis ouais. 1985, pour lui demander pourquoi on était aux États-Unis, parce qu'en fait, on était entre Damas et Cannes, donc il n'y avait aucune raison valable qu'on aille à Los Angeles, à l'autre bout du monde. Et il m'explique qu'avec euh, mon père, ils avaient un, un projet de business euh, aux États-Unis, qui s'avait commencé à monter avant d'être... Euh, qu'il découvre qu'il qu était malade, parce qu'il avait un cancer du poumon. Et, euh, et je lui dis J'étais en train de taper sur Messenger, donc je lisais comme ça en direct, et je lui dis Quoi comme, euh, comme business Et il me dit On voulait monter une chaîne de clics de dentisterie wow. en Californie. Oh et alors là, franchement, j'étais abasourdie. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je suis allée voir mon psy pour la première fois, donc là, on remonte, euh, j'ai 19 ans, je viens d'avoir ma première année de médecine, je passe une heure à, à parler avec lui, et il me dit au bout de la séance, bon, écoutez, c'est bien simple. Hein. Vous avez eu votre première année de médecine. Vous avez choisi dentaire. Ce n'est pas du tout votre profil psy. Vous ferez autre chose, vous verrez. Et il y a sans doute une bonne raison pour laquelle vous faites ça. Waouh. Donc, à l'époque, j'avais bien aimé son abord. J'avais trouvé ça drôle. Donc, je m'étais dit, bon, bah, je vais continuer avec lui, mais sans me dire euh, vraiment. Euh, voilà. Et puis, finalement, euh, des années après, je, quand je lui mets le livre entre les mains, il avait les larmes aux yeux et il me dit, vous wow. voyez, je vous avais dit. Je trouve ça quand même assez fort. Et quand je lui ai répondu, enfin, euh, quand je lui ai raconté l'échange avec mon oncle, il me dit, vous savez, c'est assez simple. Soit vous l'avez entendu, quelque part, quand vous étiez enfant. Il me dit, je ne pense pas que ce soit ça. Il me dit, soit il y a eu euh, une volonté euh, inconsciente de terminer quelque chose que votre père n'avait pas pu finir. Et c'est marrant parce que ça m'a euh, réconforté. C'est marrant, je me suis sentie, euh, finalement... Euh, euh, comme ayant été capable euh, d'une certaine continuité euh, pour mon père euh, même si finalement euh, en vrai la dentisterie n'a pas d'histoire dans notre famille il n'y a pas de dentiste dans ma famille ce business n'a jamais vu le jour mais un peu comme si mon inconscience était chargée pour moi de me mener vers une voie qui correspondait euh, à des événements qu'il avait entrepris mais qu'il n'avait pas été capable de mener à terme
0: c'est hyper émouvant Enfin, ça me...
1: Bah, ça l'a été et puis euh, je me rappelle mon mari que je connais depuis que j'ai 16 ans et qui a suivi toutes les étapes de euh, je veux devenir dentiste euh, il était comme les autres un peu consterné en mode ok bah, OK dentiste pourquoi pas médecin pourquoi pas pharmacien je dis, non 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 je vais devenir dentiste c'était vraiment euh... et quand je lui ai montré il m'arrêtait pas de dire oh, mais c'est dingue c'est dingue et euh, et je disais bah ouais c'est incroyable et, et moi-même j'étais 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 franchement j'étais tellement mais j'étais ahurie limite parce que vraiment j'ai je me disais, c'est possible, parce que j'ai bien lu. Et, euh, et ça m'a porté aussi pour écrire la fin de Grande Section, parce que ça m'a rapproché de mon père. Et, et mon oncle, que je n'avais pas vu depuis 1985, euh, euh, je, quand le bouquin est sorti, je lui ai envoyé. Et quelques mois après, il est venu à Paris. Et je l'ai vu. Et euh, c'est marrant, parce que quand il est arrivé, il a sonné à la porte, et j'ai ouvert. Et il m'a dit, oui, euh, je viens voir Hadia. Et je lui ai dit, bah oui, c'est moi. Mais sauf que dans sa tête, il avait une enfant de 6 ans. Donc, euh, et, et là, euh, quand le bouquin est sorti, j'avais 37 ans, donc euh, voilà, c'est drôle, plus de 30 ans après. Donc ça, ça a été oui quelque chose d'assez euh, fort, et ce qui explique pourquoi, effectivement, c'est en écrivant euh, grande section que j'ai découvert pourquoi j'étais devenue chirurgien dentiste.
0: Et, et ta maman, j'imagine qu'elle n'avait elle pas fait ce lien, elle n'avait pas vu un peu ce lien, forcément
1: bah, comme je te disais en début d'entretien, de, de, euh, ma mère était plus une femme vraiment orientale. Donc, je pense que ma mère était au courant de rien. Et puis, il y a cette espèce de dynamique, je pense, chez la femme orientale d'une certaine génération, peut-être encore de certaines femmes orientales aujourd'hui, mais en tout cas, dans la génération de ma mère, elles ne sont pas supposées savoir. C'est vrai. Donc, vrai. elles ne savent pas. Donc, même si elles entendent, en fait, ouais. elles ne savent pas. Et elles ne la, la, disons que l'absence de transmission par la parole, je pense que l'absence euh, voilà, de révélation n'est pas une rétention euh, objective une rétention euh, consciente de leur part mais euh, finalement euh, l'absence de possibilité de formaliser et de verbaliser des choses qu'elles savent dans leur inconscient oui. en tout cas c'est comme ça que je, je l'imagine euh, et, que, et que je le ressens pour ma mère donc non je pense que ma mère ne savait pas et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses, euh, d'ailleurs, sur la vie de mon père, comme ma mère ne sait pas. Et, euh, et je ressens souvent euh, une frustration assez forte euh, parce que j'aurais envie de savoir des choses, de poser des questions. Et, et je ne le fais même pas parce que je vais res ressentir une frustration encore plus forte de ne pas avoir de réponse.
0: Tu disais, Hedia, que le projet d'écriture t'écrivait un peu pour toi-même. Il y a évidemment euh, écrire pour soi et aller chercher de la publication. Comment ça s'est fait Est-ce qu'il y a eu un déclic
1: en fait, c'est une copine qui m'a un peu euh, poussée, coachée, encouragée. Euh, on est en 2015, donc j'écris pendant, pendant mai-juin, en gros, une grosse partie du roman, enfin de ce qui va devenir le roman, euh, puisque ça correspond vraiment à la date anniversaire des 30 ans de la mort de mon père. Et puis au mois de juillet, je déjeune avec cette copine. Et, euh, et elle me dit « Écoute, c'est marrant, on arrive vers la quarantaine, sur le papier on a tout ». Mais on s'en manques. Elle me dit, est-ce que ça t'arrive aussi Je lui dis, bah oui. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais en dehors du cabinet Je lui dis, bah en dehors du cabinet, je nage. Elle me dit, oui, enfin, tu ne vas pas devenir championne olympique maintenant. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais d'autre Et je lui dis, bah en ce moment, j'écris un texte sur mon père. Et elle me dit, fais-moi lire, je lui dis, si tu veux, mais bon, ça n'a pas d'intérêt particulier. Hein. Elle me dit, fais-moi lire. Je lui envoie. Et le surlendemain, elle m'appelle, elle me dit, écoute... Je... Je sais pas, moi elle me dit franchement, j'ai rarement lu un truc comme ça, faut absolument que tu le publies. Alors, c'est une copine qui a une tendance à être très 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 enthousiaste. C'est les bonnes copines ça. <rire> très bonne copine. Et, euh, et, et je me disais, je lui disais non mais écoute, tu sais quoi Stop, moi je connais personne dans l'édition, je suis pas une littéraire. Je vois pas comment euh, je vais réussir à publier et puis c'est pas pas publiable, c'est pas ça va intéresser personne. Et puis passe l'été, passe septembre, octobre novembre, on déjeune ensemble le vendredi 13 novembre, le matin même du, du soir où il y a eu les attentats du Bataclan. On déjeune ensemble dans un resto-taille et euh, c'est marrant, on se souvient toujours très bien des détails, les jours où il s'est passé des grandes choses, hein, qu'elles soient, euh, qu soient graves ou, euh, ou joyeuses. Pour bon, Ce jour-là, c'était plutôt des choses graves, mais donc on déjeune ensemble le vendredi 13 et elle me dit, euh, elle me reparle, elle me dit « Écoute, voilà, il faut vraiment que tu publies. » et Je lui dis, dis « Priscilla, franchement, je... Je pense que ce n'est pas, voilà, pas ma portée. Le soir, il y a les attentats. Elle m'écrit un message. Elle me dit, c'est très bateau ce que je vais t'écrire. Hein, mais voilà, la vie, c'est comme ça. C'est volatile. Ça s'arrête n'importe quand. Donc, à partir de lundi, toutes les deux, on essaye de, de trouver comment faire publier ton roman. Et euh, par nos actions conjointes de recherche dans nos, dans nos connaissances, moi, j'ai réussi à le faire passer chez Fayard. Elle a réussi à le faire passer chez Lattès. Et... Euh, mmh. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des, des propositions dans les deux maisons et, euh, et au final, je suis allée chez Jean-Claude Lattès euh, parce que j'ai eu un très, très, très bon feeling avec... Euh, J'avais aussi eu un bon feeling avec l'équipe de Fayard, mais il y a eu quelque chose de, voilà, de plus viscéral chez Lattès et, euh, et j'ai signé chez Lattès et ça s'est fait assez facilement en fait. Et... Et c'est vrai que le, le, jour où il est, le jour où le livre est sorti, où il a été publié, donc j'avais une attachée de presse, qui est depuis est devenue une très bonne amie, mais on ne se connaissait pas très bien. Et je lui dis, tu sais, je risque de pleurer en, en voyant le livre. Je <rire> lui envoie un SMS avant et elle me dit, oui, bon, d'accord, tu vas verser quelques larmes. Et en fait, quand je suis arrivée et j'ai vu le bouquin, je pleurais, mais oh, à chaudes larmes. Et là, c'est marrant parce que dans ma tête... Je me disais, la voilà, la voilà, la femme orientale. Et je pleurais et j'étais heureuse et machin. Et c'était complètement too much. Et elle me regardait sans bouger. Elle me dit, ah oui, effectivement, tu m'as dit que tu allais pleurer, mais je ne pensais pas que ça allait être à ce point. Mais j'étais tellement, mais j'étais transcendée. Et, euh, et c'était magique. Et en fait, euh, après, j'ai noué des, des, des liens très forts avec euh, Anne-Sophie stéphanie qui, euh, qui est mon éditrice. Et, euh, et qui me porte pour, euh, voilà, pour continuer à écrire. Et Ce qui est marrant, c'est qu'après Grande Section, j'ai écrit un autre roman sur lequel je n'avais pas beaucoup de retours de la part mon de mon éditrice. Bon, maintenant, avec le temps, je sais que les silences signifient, euh, en général, pas bon euh, vas-y, passe à autre chose. Et alors que j'étais plutôt vers la fin de l'écriture de ce roman-là, je commence à écrire ce qui est les premières pages d'Arabe, Donc le tout début, tout début du roman. Et en fait, parce qu'un jour, j'ouvre mon... mon mon ordi, j'écris arabe et je commence à écrire. Et je lui envoie les 15 pages et elle me dit ⁇ Excuse-moi, mais ceci est ton deuxième roman. ⁇ Je dis ⁇ Bah non, euh, <rire> oublie l'autre. <rire> ⁇ Il y en a un qui est fini, elle me dit ⁇ Crois-moi, voilà, ça c'est ton deuxième roman. Donc tu le finis et, euh, et je, je l'ai écrit relativement vite et, euh, et ça a été effectivement mon deuxième roman et j'ai été hyper heureuse que ce soit mon deuxième roman.
0: C'est une histoire magnifique. Je vais juste revenir, Heliel, si ça t'embête pas, sur ce que tu viens de dire un peu d'événement du, du Bataclan et comment ouais. un choc, un événement qui secoue un peu notre routine et notre train-train, en quelque sorte, peut nous aider à nous surpasser, nous réinventer, nous poser des questions. Et je pense que la crise sanitaire, la Covid et tout ce qu'on vit, a un peu cet effet sur les gens. Je voulais savoir quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, en ce moment, euh, euh, a une idée un peu, un, un projet atypique ou différent de ce qu'il fait, ce qui était ton cas euh, dentiste euh, versus euh, l'écriture. Quel serait ton conseil à, à cette personne qui se tâte à se lancer, qui n'est pas sûre et qui se remet en question en disant « bah « Non, ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait, ça n'a pas de sens.
1: » Moi, je vais te dire exactement ce qui, me, ce qui me conduit et ce qui me permet de finalement de tenter des choses. La première chose, c'est que de la même façon que j'ai été confrontée assez tôt à la mort avec le décès de mon père, euh, je pense que la, voilà, le collectif a été confronté à la mort avec le Bataclan, et le collectif est confronté à la maladie et à la mort avec cet épisode du Covid-19. Euh, oui, je sais, l'académie veut qu'on dise la Covid, mais moi j'ai Je à déteste, à je COVID. suis comme
0: toi, je déteste la Covid, ça colle pas.
1: Oui, ça colle pas. J'ai l'impression que c'est ma mère qui dit, tu vois, quand ça elle se gourre, pas. quand elle ne connaît pas bien les genres, la Covid. J'ai l'impression que c'est ma mère qui parle. Donc je me dis que les académiciens ont voulu donner un petit côté exotique. Et, euh, et, et je pense que quand on est, on est confronté à la mort et que du coup sont recrutés dans nos inconscients, nos pulsions de mort, donc ce qui nous amène vers la mort, la meilleure façon de survivre, c'est au contraire d'aller chercher dans ces pulsions de vie. Ce n'est pas toujours facile, ça, ça, ça demande une certaine résilience, ça demande d'accepter aussi d'investir un autre objet que celui qu'on nous impose. Quand on est un enfant et qu'on perd son père, euh, on devient tout de suite en fait, euh, l'orpheline d'un parent. Et c'est là-dedans, finalement, que la, la société et que l'entourage nous voient. Moi, à chaque fois que j'annonçais, quand j'étais petite, toute petite, que mon père était mort, les maîtresses me regardaient avec effroi, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que quand aujourd'hui je vois des enfants de 6 ans dans mon cabinet, je me dis que c'est quand même vraiment très 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 petit. Mais moi, je ne voulais pas être considérée avec effroi. Et je pense que je ne voulais pas, parce que la seule façon que j'avais de rebondir, c'était justement de laisser cet effroi dans une dimension, et dans une autre dimension qui lui est parallèle, réussir à aller vers quelque chose qui était de l'ordre de la vie. Quand il y a les événements du Bataclan, je pense que, alors qu'on est tous, on, on, on devient de nouveau tous euh, euh, complètement conscients du fait que la vie est complètement volatile et qu'il y a une totale injustice euh, dans l'arrivée de la mort, comme ça, ça peut arriver n'importe quand, à hein, n'importe qui et sans raison. Euh on peut retrouver un certain attachement et il faut retrouver un certain attachement à aller investir d'autres choses que ce qu'on nous offre. C'est-à-dire, on éteint sa télé, on ne garde pas les chaînes d'infos en boucle euh, et on va nourrir autre chose. Et l'autre chose, en fait, ce qui est assez formidable, c'est ce que nous offrent les arts et les arts au sens large, c'est-à-dire la musique, la peinture, l'écriture, la lecture. Et je pense que chacun peut s'accomplir dans ce genre de, de projet euh, euh, assez facilement, sans pour autant remettre en cause sa propre vie. Et je pense que ce qui fait peur aux gens, c'est de remettre en cause leur propre vie. Ah ben, est-ce qu'il faut que j'arrête Quand j'ai sorti mon premier bouquin, je pense que 80% de mes patients m'ont dit oh, « Vous n'allez quand même pas arrêter ». Je leur dis « Ben non ». Alors après, ils me disaient « Ah ben oui, financièrement, c'est compliqué ». Je leur dis « Mais c'est même pas que ça ». En fait, il y a aussi un métier que j'aime, qui manque, qui me permet d'être euh, un soignant, qui me permet d'être tourné vers l'autre, d'être tourné vers la douleur de l'autre, d'être tourné vers les besoins de l'autre, euh, de complètement m'extraire de quelque chose qui est très égocentrique comme l'écriture. Et puis par ailleurs, j'ai l'écriture. Et les deux ensemble permettent un certain équilibre. Quand, dans la période qu'on vit actuellement, qui est longue, qui est très longue, euh, il y a chez les gens une perte d'objet très forte. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune possibilité d'envisager des choses. On n'a même plus envie de réserver des vacances d'été, parce qu'on se dit si c'est pour réserver annuler, c'est pas la peine. Donc, on n'a pas de projet et on n'arrive pas à avoir de projet. Euh, je pense qu'on peut se donner la possibilité d'évoluer dans des galaxies parallèles dans sa tête. C'est-à-dire, il y a la galaxie Covid, certes, on n'y peut rien, on n'a aucun moyen de, de contrôle sur quoi que ce soit. Euh, on peut trouver que les choses sont irrationnelles, mal faites, autant qu'on veut, ben, on n'y pourra toujours rien de plus. J'invite les gens qui, ont, qui sont très effrayés de ce qui se passe pendant le, en ce moment à relire des pièces de Molière, notamment Le Malade Imaginaire. Euh, on est en train de vivre une pièce de Molière grandeur nature. Mmh. Franchement, y a, y a, avec des petits accents de guerre froide, euh, voir euh, le, le réce, ré, récent épisode de l'AstraZeneca, le Royaume-Uni va balancer de l'Astra à l'Europe, ah, il balance qu'un quart, ah, bah ben nous du coup on n'en veut plus, il est trop dangereux. Enfin, limite c'est drôle en fait. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, au sens large, investir d'autres choses dans un monde parallèle, concrètement. Par exemple, tu vois, moi, j'ai au cabinet toute la journée des patients. Je, je peux en voir jusqu'à 25-28 par jour. Et je pense que j'ai une proportion d'au moins 70% de personnes qui ne vont pas bien. Et à chacune, j'essaie de donner un peu des, des tips pour, euh, pour se sentir mieux. Pour ce qui est des ados, par exemple, qui disent, mais c'est pas juste, on est enfermé. Je leur dis, vous savez on vivait une ère qui allait très mal. Ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il faut consommer à mort, qu'il faut posséder, qu'en gros, euh, il n'y a que l'Occident qui compte. Et ça a mené à quoi Ça a mené à la pollution, ça a mené à la surconsommation, ça a mené à la frustration d'une énorme partie de la population, ce qui est complètement normal, et ça a mené à euh, la dominance de la dopamine sur la sérotonine. La dopamine étant l'hormone du plaisir, et la sérotonine, c'est du bonheur. Donc les gens, en fait, finalement, au lieu d'investir le bonheur, ils investissaient le plaisir. Et le problème du plaisir dans le cerveau, c'est que ça monte et ça redescend tout de suite. Donc ça crée des effets de manque. Et les ados, je leur dis, vous savez, si la crise sanitaire avait duré un ou deux mois, on serait revenu au monde d'avant. Exactement. On aurait oublié. Bah oui, exactement. Puis on, aura... on se serait même pressé, hâté, d'être dans le monde d'avant. Là, quand parfois certains me disent, ah, vivement que ça devienne comme avant, je leur dis, non, bah, vivement qu'on passe à autre chose. C'est ça, en fait. Et c'est il faut toujours aller chercher le bénéfice secondaire des choses. Et chercher le bénéfice secondaire, c'est être capable de se dire, bon, c'est long, c'est extrêmement pénible, mais ça va peut-être permettre justement de ne pas reprendre d'anciens réflexes. Parce que, étant donné la longueur de la crise, je pense qu'on est désaccoutumé d'un certain nombre de choses et que ça agit un peu comme une cure de désintoxication de l'ancien monde. Je ne crois pas forcément que l'intégralité des êtres humains vont s'améliorer parce que ça serait complètement en fait... Euh, euh, je, ça serait... Ça serait euh, on me dirait, bon, voilà, vous vivez vraiment dans le monde des bisounours, ça serait complètement uto utopique. En revanche, je pense que les gens seront contraints à faire différemment. Donc une fois qu'on est contraint à faire différemment, ben, on fait différemment. Et je pense que les gens auront plus de conscience écologique. Je pense que les gens euh, auront moins la nécessité de se déplacer à l'autre bout du monde pour un rien, pour des, que les boîtes organisent des Christmas parties à Hong Kong parce que je sais pas quoi. Voilà, ça je pense qu'on va réussir à passer à autre chose. Donc je crois que pendant les crises, le fait d'être confronté à la mort et à la maladie, euh, ça réveille en nous à la fois des angoisses, mais aussi la possibilité de surinvestir les pulsions de vie. Bien sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'on est capable de faire d'opérer des, des, des changements et d'avoir euh, euh, des Disons des nouveaux projets et des projets qu'on n'aurait même pas été capable d'imaginer avant ou qui nous auraient fait rougir en fait. Et, euh, et, et je suis assez convaincue du fait que, effectivement, euh, énormément de gens qui se trouvent dans des positions compliquées moralement maintenant euh, peuvent complètement, psychiquement, se permettre d'aller rêver à autre chose. D'avoir un certain, une certaine forme d'évasion. Ce qui est compliqué, évidemment, c'est qu'il y a les gens qui sont impactés, euh, comme nous, la plupart des gens, disons de façon uniquement psychique, puis tu as les gens qui sont impactés dans le réel, dans le dur. Bien Moi, sûr. J'ai des patients restaurateurs, hôteliers, euh, euh, des patients qui ont ouvert des petits bars il y a deux, trois ans, avec des travaux il y a un an, donc... Euh, ils arrivent, ils ne sont pas bien, ils pleurent. « Ah bah oui, mais comme j'ai fait plein d'emprunts l'année dernière, j'ai même pas le droit au PGE, j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. » Et eux, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas sortir un discours un peu utopique et tout parce que ça, ça donnerait presque l'impression qu'on ignore leur détresse. En revanche, je pense qu'on peut les aider en leur disant « Enfin, moi, c'est ce que je fais, je dis de toute façon, c'est pareil pour tout le monde et on n'a aucun contrôle sur rien. » Donc, étant donné que c'est pareil pour tout le monde, il faut essayer au mieux de surinvestir euh, des projets, des nouvelles choses. Euh, euh, je te donne un exemple très concret. Il y a une étude allemande qui est parue récemment, qui montre qu'un régime alimentaire sans gluten favorise la prévention face au Covid et face au Covid fort. Okay. C'est une étude assez intéressante. Les Allemands se sont intéressés à la première constatation des Français qui était que les, fumeurs, les gros fumeurs avaient des Covid moins forts. Ça s'expliquait assez facilement parce que quand tu fumes beaucoup, il y a une sclérose des petits vaisseaux donc des toutes petites veines, des tout petits vaisseaux. Donc sclérosés, ça veut dire qu'ils sont tout petits, et donc le sang circule moins dans ses extrémités, et du coup, on a aussi moins d'inflammation. Et on sait que le problème principal du Covid, c'est le pic d'inflammation. Et ils ont cherché, en fonction du planisphère, de la radicalité du Covid selon les endroits, par exemple entre l'Asie et le continent américain, qu'est-ce qui pouvait changer l'inflammation dans ces pays-là et auprès des populations. Et la, la conclusion de leur étude, c'est que, un régime sans gluten, notamment dans les pays asiatiques où la céréale principale est le riz, favorise cette prévention. Quand tu regardes le continent européen, à plus courte échelle, tu vois que l'Italie, qui est un pays où il y a beaucoup de gluten, a aussi beaucoup flambé. Euh, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et Par exemple, j'avais un, un patient euh, qui me parlait euh, de son restaurant. et je lui, disais, je lui parlais de cette étude. et Je lui disais, ben, allez, pourquoi pas s'imaginer une autre façon de cuisiner après le Covid Pourquoi pas imaginer d'autres recettes Pourquoi pas imaginer de la bonne bouffe mais avec la possibilité de se dire, on a eu une alerte sanitaire très forte, euh, critique, qui remet en cause une certaine forme de nutrition de type Western Food. Est-ce que je ne pourrais pas garder euh, voilà, mon, mon restaurant et profiter de cette crise pour me dire, allez, je peux en sortir autre chose et je peux améliorer euh, mon offre pour euh, mes clients et pour moi-même en allant vers un nouvel horizon tu vois, c'est un peu ça. Je n'ai pas prétention de pouvoir donner, à pouvoir donner des conseils euh, extraordinaires, mais en tout cas, voilà, essayer de permettre euh, à mes patients euh, de faire appel à leur pulsion de vie, de faire appel à la recherche d'un autre objet, euh, plutôt que de rester axé vraiment sur ce qu'on leur impose. Oui. C'est un truc qu'on nous impose. T'ouvres le moindre média, on ne parle. Il n'y a que, que ça. ça. Dans les cours d'école, les enfants ne parlent que ça. Ça, moi, ça m'a tellement sidéré. Hier, on était en train de dîner et, euh, et je ne pas en parler avec mon mari. Ouais, quand est-ce que parle Macron Et notre fille nous dit, bah, Macron parle demain soir. Et on lui dit, <rire> ah, bah, mais comment tu sais bah, en fait, ils en parlent à l'école. Et, euh, et je me dis, euh, il faut absolument faire en sorte que cette crise ne vampirise pas euh, nos psychés. Voilà, ça a vampirisé tout le reste. Ben, on a quand même la possibilité encore d'imaginer des choses, d'imaginer l'avenir, d'avoir des projets. Et bien, si c'est des projets sur le très long terme, tant pis, c'est des projets quand même. Ouais. Et le long terme arrivera, le futur arrivera. Et d'ailleurs, je, je suis assez convaincue que la sortie de crise n'est pas du long terme, mais du court-moyen terme. Hey,
0: je vais revenir un peu à, à l'intro et à ta présentation des origines. Et il y a un passage en particulier au début de ton livre « Grande section » qui m'a interpellée. Je vais le lire si ça t'embête pas et j'aimerais bien non, euh, comparer. « Je ne peux pas dire que je suis française car c'est incomplet, ni je suis syrienne car c'est faux. Alors j'ai ma phrase toute faite que je prononce d'une profonde inspiration. Je suis française d'origine syrienne mais je suis arrivée en France à l'âge de deux semaines donc c'est comme si j'étais française en fait. » Et j'ai trouvé ce passage hyper intéressant parce que c'est un peu l'identification et comment euh, assumer ou pas euh, son identité, sa double culture. On a commencé ce podcast avec toi qui t'es présenté euh, complètement avec toutes tes origines et j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu t'assumes tu complètement et que tu présentes tes origines comme faisant euh, partie entière de, de ton identité
1: alors moi, très clairement, l'événement fondateur de euh, ma nouvelle euh, euh, disons, euh, euh, façon de m'accepter et de me concevoir, c'est la naissance de ma fille. Et ça, vraiment, ça a été binaire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'étais enfant, encore une fois, on revient en 1985, quand j'arrive au CP définitivement en France, euh, je n'arrive pas à savoir, en fait. Je n'arrive pas à savoir. J'ai même l'impression qu'on me demande de choisir entre les deux. Je ne parle pas l'arabe. Je le comprends très bien, mais je ne le parle pas. Je n'arrive pas à répondre. Je réponds en français. Euh, Quand à mes copains, je dis que je suis arabe, alors la Syrie, ils ne connaissent pas du tout. Alors, à l'époque, la Syrie, personne ne connaissait. Donc, euh, ils me disaient, mais t'es marocaine et Je disais, non. Ils me disaient, mais t'es tunisienne et Je disais, non, t'es algérienne Non, bah, t'es pas arabe. <rire> je disais, pas bah, si, en fait. Mais... Donc, j'ai fini par moi-même, en fait, me dire, bah, effectivement, ils ont peut-être raison, peut-être que je ne suis pas arabe. Euh, et puis, j'ai je je n'arrivais pas à dealer avec, avec cette multiplicité de cultures, c'était compliqué et euh, jusqu'à un certain point où en étant ado voire adulte jeune j'ai eu des moments de friction avec moi-même où je ne savais pas euh, comment faire, comment gérer par exemple quand j'ai été diplômée euh, de mon, mon diplôme de chirurgien dentiste dans la très grande majorité des cas, tu es diplômée avant de te marier donc tu as juste ton nom de jeune fille donc les, les, les femmes médecins ont tendance à exercer avec leur nom de jeune fille euh, moi je, veux, je me suis mariée une semaine avant de soutenir ma thèse et donc quand je suis arrivée au conseil de l'ordre je leur ai dit, bon voilà, je, je vais mettre mes deux noms je vais mettre docteur Hamzaoui de Charrière et, et la nana me regarde elle me dit, vous savez euh, c'est un conseil, hein, mais vous ne devriez mettre que de Charrière puis sur le coup j'ai trouvé ça franchement assez violent et, euh, et je lui ai dit mais pourquoi elle me dit, c'est juste un conseil mais si vous ne voulez pas euh, avoir de problème ou si vous ne voulez pas euh, que vos patients arrivent avec un a priori Mettez juste euh, deux charrières. Ou en tout cas, mettez deux charrières en premier. Donc moi, j'ai mis deux charrières à Mzaoui. Et si ça avait été aujourd'hui, bon, je ne l'aurais pas du tout écouté. J'aurais mis à Mzaoui direct. Mais à l'époque, je me suis, me suis sentie très déstabilisée. Et je me suis dit, elle a sans doute raison. Ce qui m'a amusée très très vite au début de mon exercice, c'est que comme les gens voyaient sur mes ordonnances deux charrières à Mzaoui, ils me disaient, mais votre mari est de quelle origine <rire> Les deux. Et je leur disais, ben, mon mari est français ah bon, mais, mais c'est quoi le Hamzaoui et Je dis, bah, c'est moi en fait, c'est mes parents, c'est moi. Elle me disait, de quelle origine Et je disais, bah, je suis d'origine syrienne. Ah bon et ça, et ça surprenait les gens. Comme si, mais en, en gros, mais comment vous êtes arrivé là et, euh, et donc finalement, voilà, ça, ça a été transformé en truc plutôt drôle. Mais, euh, mais je, je n'arrivais pas à assumer. Ou bon, en tout cas, c'était pas conscient, tu vois, je, je, c'était pas en mode, je, je suis syrienne et je veux pas le dire, c'était exactement de la même façon que je disais tout à l'heure, que, par exemple, la, ma mère et les femmes orientales peuvent savoir des choses et ne pas les dire pas par rétention, mais parce que c'est impossible pour elles de les verbaliser, bah de la, de, de, exactement sur le même schéma, je me sentais moi-même, enfin j'étais moi-même incapable d'être une femme arabe et une femme française à la fois. Quand ma fille est née, euh, j'étais enceinte en 2009, elle est née toute fin 2009, j'avais qu'une envie, c'était aller en Syrie avec elle. Et, euh, et je disais à mon mari, je disais, oh, on ira lui montrer Damas et tout, puis moi, moi, je connaissais pas Damas, enfin, la dernière fois que j'ai mis les pieds, c'était en 1985. Et puis, il y a eu la guerre. Et je me suis sentie extrêmement frustrée. Mais pendant ma grossesse, même au départ, j'avais des prénoms français en tête. Puis un jour, je me réveille et je dis à mon mari, en fait, c'est impossible, c'est impossible, j'étais en train de bugger, je ne peux pas donner un prénom français à ma fille, il me disait, oui, à notre fille Oui, oui, <rire> à notre fille, c'est impossible. Je ne peux pas donner un prénom français à notre fille. Il me dit, il n'y a aucun problème. Il me fais-moi une liste des prénoms qui te plairaient. Et puis, on puis on choisit. Et, puis, euh... et en fait, c'est marrant parce que mon mari, lui, il a un tropisme très fort pour l'Orient. Et, et, et je crois que ça le rend très heureux que Lina ait un prénom oriental. Et, euh... et à partir du moment où Lina est née, je l'ai considérée, elle, comme étant une fille française et arabe. Et à partir de ce moment-là, j'étais forcément, moi, une femme française et arabe. Et elle n'était ni moitié-moitié, ni euh, une partie, ni, elle était entièrement une femme française et une femme arabe. Et en fait, je, 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 ce qui est assez cool, c'est qu'elle, pour le coup, elle l'a toujours euh, non seulement bien vécu, mais en plus un peu mis en avant quand elle Comment était à la vécu? maternelle. Ah ouais, et puis alors ma fille, c'est une petite, enfant, en plus toute petite, c'était encore plus le cas, très blonde, quand elle était toute petite, avec des grands yeux bleus, et euh, dans les anniversaires, quand ils chantaient Joyeux anniversaire donc les mômes chantaient en français, en anglais, en espagnol, puis elle disait « moi je peux chanter en arabe », et elle chantait <rire> en arabe, tout le <rire> monde la regardait complètement étonnée, où je me rappelle une fois dans un resto libanais, elle rentre et elle demande un sachet de pain arabe, et euh, le monsieur lui dit « non, du pain libanais », elle dit « non, non ». Du pain arabe Rebaz wow. Waouh. Et C'était hyper mignon. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment... génial. Trop génial. Et en fait, là, elle, elle est en sixième. Et euh, on a choisi un collège euh, qui est franchement un collège extraordinaire à Paris. Euh, un collège privé, euh, euh, catholique, qui enseigne l'arabe littéraire. Wow. Et euh, donc, elle apprend l'arabe littéraire. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Et, euh, et donc elle apprend à lire, à écrire et, et, et moi j'essaye d'apprendre avec elle c'est-à-dire que ça me permet ça m'a permis de transmettre quelque chose que j'étais incapable de transmettre moi-même, mais en choisissant l'établissement et en lui permettant d'avoir ces cours-là je, je réparais un peu ma non-transmission
0: C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire c'était un peu ma prochaine question parce que quand je lisais les critiques sur Arabe, il y a beaucoup de gens qui se demandaient si Maya qui est qui est l'héroïne du livre Ce n'était pas toi. Et quand je l'ai lu, moi je me suis plus demandé est-ce que Maya, c'est pas plus Lina, ta fille que toi Et elle qui reprend un peu le, le flambeau et de la langue arabe. Et je connaissais pas du tout cette histoire. Est-ce que, enfin, comment tu le Évidemment, c'est une fiction. Mais est-ce que est-ce que ça te parle
1: bah, tu as complètement raison. Hein. Euh, Maya, ce n'est clairement pas moi. Déjà, euh, elle est, elle est... Maya, elle a quelque chose d'assez... Euh... Quand je l'écrivais, je la trouvais vraiment super à écrire parce qu'elle était euh, toute en, en émerveillement, euh, sans stress. Parce que quand même, tu es française, tu te réveilles, tu parles parfaitement l'arabe. Tu peux avoir des raisons de te poser des questions ou de te dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et elle, non. Elle, euh... elle se perd dans Paris et puis elle, euh... elle va à la rencontre de gens et de lieux qui ont un rapport avec l'Orient et elle se sert de son arabité. Et elle trouve ça assez extraordinaire. Et, euh, et clairement, moi, j'aurais été très angoissée, je pense, de me réveiller et parler une autre langue. Et, et oui, il y a quelque chose qui est assez proche, je pense, de Lina, ou en tout cas qui est assez proche. Je pense que Maya, c'est le lien entre Lina et moi. C'est-à-dire que moi, je comprends très bien l'arabe et je ne le parle pas. Euh, Maya, a, à travers mon écriture... Euh, finalement a pris ma place puisqu'elle s'est mise à parler l'arabe, la voix arabe lui est venue et c'est comme si elle le transmettait à Lina d'ailleurs ce livre je l'ai dédicacé à ma fille et je pense que finalement euh, Maya c'est le lien entre ce que j'aurais aimé et ce que j'aimerais transmettre à ma fille euh, et ce dont elle héritera de moi euh, au mieux j'espère
0: c'est super et je trouve cette question un peu de la transmission comme tu disais je pense que la maternité nous remet face à qu'est-ce qu'on veut transmettre et qu'est-ce qu'on veut laisser et euh, des choses auxquelles on ne pense pas forcément avant on est plus en pilote automatique et tu ne te poses pas des questions je pense que la maternité euh, fait un peu ce rappel
1: carrément et puis tu sais il y a des trucs qui sont assez drôles parce que moi je me souviens quand j'étais toute petite à Cad en maternelle j'avais une super copine que j'adorais qui s'appelle Virginie Petit et on s'est retrouvés il euh, y a quelques années Enfin, elle est à Bordeaux, mais elle est montée à Paris et on s'est vu avec nos filles respectives. Et Virginie, elle, elle était... Euh, son père euh, est français et sa mère est libanaise. Donc, elle a vraiment vécu avec les deux cultures. Et quand on s'est retrouvés, on était au Jardin d'acclimatation et elle me regardait, en fait, me mouvoir avec Lina. Elle me regardait l'embrasser, la Lina lui parlait. Et elle me dit, c'est marrant, t'es très orientale comme mère. Et franchement, ça m'a énormément surprise parce que... Je... Je ne comprenais pas tout de suite, enfin, je ne voyais pas ce dont elle voulait parler. Et après, j'ai essayé d'analyser et je me suis dit que, en fait, au-delà du fait que oui, tu as raison, il y a des choses auxquelles on pense, qu'on a envie de transmettre et tout. Je pense que, tu sais, la, la, la grossesse et la maternité, c'est quand même quelque chose de très animal, de très viscéral. Je pense qu'en en fait, reviennent à la surface des choses, des fondamentaux de nous-mêmes. Et, et moi, dans les fondamentaux de moi-même, je pense que j'avais ce truc-là de, de beaucoup la prendre dans mes bras, de la masser, de l'embrasser sans cesse, de l'avoir dans les bras tout le temps. Lina, je pense qu'elle a posé ses fesses dans une poussette peut-être trois fois dans sa vie. Elle était dans mes bras tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps dans mes bras, tout le temps à l'embrasser. Et, euh, et c'est vrai que je pense que ça, typiquement, c'est quand même plus oriental euh, qu'occidental. Et il y avait un autre truc qui est drôle aussi, c'est sur l'alimentation... Euh, je me rappelle, une fois, elle était toute petite et j'avais commandé à manger euh, libanais. Et je la vois prendre un quebé avec les mains et le tremper dans le hummus et, man mmh. et, manger, et, le, et le manger. Et je me suis dit, oh, c'est génial, en fait, instinctivement, elle sait comment faire. Et franchement, j'ai trouvé ça fascinant, j'étais trop contente. Et, euh, et c'est rigolo parce que tu vois, ça aussi, c'est des choses qui sont plutôt de l'ordre du... Euh, du non-verbalisable ou non-verbalisé. Tu ne vas pas dire à ton enfant attrape ton quebé avec la main et mets-le dans le hummus. Et, et ça, c'est assez chouette. Et je pense que euh... voilà, la maternité, elle réveille ça. Elle réveille l'Orient qu'on veut transmettre. Et elle réveille aussi finalement tout ce qu'on a d'Oriental en soi et, euh, et, et, et qui, qui rejaillit spontanément. Et il y a un autre truc qui est drôle. c'est J'ai une autre copine d'enfance que je vois pas très souvent mais on, on sait de se voir assez fréquemment et qui elle est d'origine libanaise et, euh, et quand quand j'écrivais arabe le bouquin n'était pas du tout sorti une fois on, on déjeunait ensemble puis elle me regarde on, on se connaît depuis qu'on a 5 6 ans hein. elle me regarde elle me fait c'est marrant elle me dit je m'étais jamais rendu compte que tu étais typé <rire> et, euh, et c'est très drôle parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est qui s'est qui s'est épanouie dans mon, je sais pas, dans mon visage, ou dans, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose d'oriental qui s'est épanoui à l'écriture d'arabe. Et du coup, ça m'a fait rire, et je lui ai raconté à ce moment-là, et, euh, et j'ai pensé que ça, ça n'était pas qu'une coïncidence.
0: Et est-ce que tu penses que tu as essayé de l'effacer enfin Physiquement, tu as les cheveux raides, tu enfin, t'es pas forcément dans, dans cet archétype, mais dans Grande Section, tu parles un peu de la rhinoplastie et du ouais. fait que tu l'es fait, et tu es ouverte sur ça. Et, et je me demandais s'il n'y avait pas un peu un côté d'effacement de, de ce côté, ce nez oriental qui est un peu au milieu du visage, qui peut tout de suite assimiler à, à cette culture
1: Si, et je pense qu'il y a deux choses en fait. C'est-à-dire que les cheveux euh, rédits, euh, lissés, euh, le nez euh, refait, tout ça. Je pense que c'est à la fois, effectivement, une certaine façon, finalement, de gommer son arabité, mais aussi une certaine façon de gommer sa féminité arabe. Parce que je pense que le plus gros deal, en fait, chez une femme, chez une jeune fille arabe, ce n'est pas l'appartenance orientale, c'est euh, l'épanouissement de sa féminité en tant que femme orientale. Et les cheveux, par exemple, euh, on sait qu'en psychanalyse, ça représente le sexe féminin. Donc, c'est quand même pas pour rien que c'est caché dans toutes les religions. Et euh, que quand on est enfant, en fait, dès qu'on devient une jeune fille, enfin, en tout cas, moi, chez moi, c'était comme ça, j'avais pas le droit de me lâcher les cheveux. Donc, euh, on faisait une queue de cheval ou une tresse. Ou, euh, et, euh, et je pense que lisser les traits arabes, c'était une certaine façon aussi de lisser une certaine opulence féminine, tu vois, pour être plus acceptable et, euh, et, je, et ça je trouve que c'est quelque chose de très 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 ambivalent dans le monde oriental on envoie des signaux très contradictoires aux petites filles parce que euh, on les défend d'une certaine féminité au titre que cela pourrait être une provocation mais ça contraint du coup à hypersexualiser des enfants et, euh, et ça, je trouve que c'est une des très grandes contradictions du monde oriental et de la façon dont on considère la femme en Orient. Et, euh, et moi, j'ai été comme beaucoup de filles d'origine euh, orientale, arabe, j'ai été réglée assez tôt. Et, euh, et, et je me souviens que quand j'ai eu mes règles, je ne savais pas ce que c'était. Tu vois, J'avais un petit 11 ans, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et je me suis fait engueuler. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et ça, c'était le premier truc. Alors déjà, je me suis dit bon, ok, super. Et, euh, et ma mère m'a emmenée voir le pédiatre, et le pédiatre m'a expliqué que désormais, je pouvais être enceinte. Bon, j'avais 11 ans, donc si tu veux, je me suis dit, mais enfin, euh, comment tu veux être à l'aise avec ta féminité quand as 11 ans On t'explique ça, c'est pas possible. Et, euh, et, et voilà, je pense que ça, c'est un truc qui... Euh, que sans doute, je, je, je vais aller fouiller dans les années à venir parce que et j'aurais envie d'écrire dessus parce que je trouve que c'est... Moi, je suis assez fascinée par les contradictions globalement dans l'humain et les contradictions de l'inconscient et les contradictions de la psyché. Et je trouve que ça, c'est quand même une des contradictions très fortes avec lesquelles les femmes orientales doivent vivre. C'est-à-dire, on les punit de leur féminité ou en tout cas, on leur explique qu'il ne faut pas trop la montrer et en même temps, on... les raisons pour lesquelles on le fait, sont déjà de base pathologiques. On n'a pas besoin de, de considérer une enfant de 10 ou 11 ans comme une femme. Et on n'a pas à la considérer comme une femme. Tu vois un autre exemple, euh, c'est déjà arrivé quand ma fille avait, je ne sais pas, 6-7 ans, quand en plein été elle se balade en short et que ma mère me dise euh, il est quand même court son short, je lui dis court, pourquoi Et tu vois, alors que franchement, c'est une femme ouverte hein, et tu as de ces vieux réflexes qui reviennent. Et je me demande même si à l'époque elle m'a pas dit c'est un peu provocateur. Et, et j ai, j ai, j ai, en fait j'ai dû, euh, je, je pense que j'ai dû répondre assez sèchement et passer à autre chose. Mais tu vois ça c'est quelque chose avec lequel je pense que beaucoup de femmes orientales ont vécu. Et, euh, et à mon avis il y a un parallèle très net entre le fait de gommer euh, certains traits de ses origines euh, arabes et le fait de d'avoir été contrainte à gommer une certaine part de sa féminité.
0: C'est hyper intéressant. Et je pense que la rhinoplastie, c'est, si je ne me trompe pas, l'opération chirurgicale la plus... Euh, celle que les femmes font le plus en Orient. Moi, je sais, en Tunisie, ouais. les
1: trois quarts... C'est
0: hallucinant le nombre. Ah, ouais, de... au Liban ouais. et tout.
1: Ce qui est d'autant plus drôle que, quand tu regardes... Alors moi, j'avais, après dentaire, j'ai fait une licence de psycho. Et notamment, je m'intéressais vachement à la neuropsychologie. Et en neuropsychologie, on étudie ce qui se passe au niveau du cerveau lors de l'exécution de certaines tâches. Et tu avais des tâches qui étaient observer un visage et observer un beau visage. Et en gros, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on observe un visage qui est jugé beau par rapport à sa culture et à son monde social Et tu as des zones du cerveau différentes qui sont euh, vascularisées. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une étude assez ancienne qui date des années 70, où tu avais deux neuropsychologues qui avaient étudié la hiérarchisation des trois tiers du visage dans la beauté faciale. Et en fait, leur, leur, leur conclusion, c'était que le plus important était le tiers inférieur, en deuxième le tiers supérieur et en troisième le tiers médian. Le tiers inférieur, je trouve que c'est assez intéressant en ce moment où on est masqué tout le temps, les gens n'arrêtent pas de dire oh, « on se reconnaît pas sans les masques ». Dès qu'on dit bonjour à quelqu'un dans la rue, c'est « ah, on ne se reconnaît pas sans les masques ». Et effectivement, le tiers inférieur du visage, il a quand même un rôle très important dans l'esthétique faciale. Ensuite, tu as le tiers supérieur, et évidemment, tu as les yeux, le front et tout. Et le tiers médian, finalement, il n'a pas beaucoup de rôle esthétique. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que l'opération de chirurgie esthétique qui est la plus menée dans le visage, alors qu'on pourrait, avec beaucoup de facilité, s'imaginer que euh, ce sont des espèces d'envie... Euh, alors, la médecine occidentale aime bien traiter les femmes d'hystériques, maintenant on dit parce que c'est plus chic, mais euh, espèces d'envie de femmes qui veulent devenir belles et tout. Finalement, quand on se rend compte que ça n'a pas d'impact vraiment sur la beauté faciale, euh, on se dit que, ben, en fait, c'est autre chose. Et, euh, et, et je crois que, y a, pour moi, c'est presque euh, militant, le, la rhinoplastie. Tu ouais. vois, genre, quasiment au même titre que euh, le débridement euh, des paupières. Les blepharoplasties en Asie, euh, qui sont une façon, finalement, de s'émanciper de, de sa culture d'origine. Je pense que la rhinoplastie, c'est une certaine forme d'émancipation de sa culture d'origine.
0: Revenant à Arabe, la première fois que je l'ai vu en librairie ou je ne sais plus, c'était sur internet, la première chose que je me suis dit, c'est wow, « Waouh Le livre s'appelle Arabe et elle s'appelle Adia. Mm. C'est très bizarre alors que je suis arabe. Est-ce que tu t'es posé longtemps la question du titre
1: ?» Alors, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, quand j'ai commencé à écrire, en tout premier, la première page de mon Word, c'est Arabe. Et après, j'ai commencé à écrire. Donc, je ne me suis posé aucune question. J'ai écrit le bouquin, je ne me suis posé aucune question. Et puis... En fait, juste avant de sortir un bouquin, tu as avec ton éditeur des réunions qui s'appellent des réunions aux représentants, où tu rencontres tous les commerciaux de la maison. En l'occurrence, là, de... beaucoup de commerciaux de la maison achètent, et tu présentes ton bouquin. C'est un peu comme un speed dating. Tu as un écran derrière toi avec ton livre qui est projeté, et tu as euh, cinq minutes en autonomie pour parler de ton livre et donner envie aux vendeurs de les vendre aux librairies. Et là, en fait, juste avant de parler, quand j'ai vu en énorme écrit arabe, je me suis dit, oh je me suis dit, mince il. Il faut absolument, absolument qu'ils comprennent que ce n'est pas euh, ni une provocation, ni un titre militant. C'est simplement un roman. Et en fait, je, je, je me rappelle avoir dit quelque chose qui devait être de l'ordre de, je ne me rappelle pas exactement, mais ça aurait pu s'appeler japonaise, allemande, euh, slovaque. Mais il se trouve que mon héroïne s'est réveillée en parlant l'arabe, donc ça, ça s'appelle arabe. L'autre chose euh, qu'on a pu me rapporter, j'ai eu des libraires qui m'ont dit bon, c'est pas très facile à mettre en tête de gondole. Je leur dis pourquoi Moi je leur répondais pourquoi c'est pas facile. Et du coup, ils le mettaient quand même. Et je pense que c'est marrant, j'ai eu pas mal de retours de, de femmes notamment, de lectrices qui m'ont dit euh, Merci en fait d'avoir donné ce titre. Parce que c'est pas un mot tabou. Il ne faut pas que ce soit un mot tabou, il ne faut pas qu'il y ait de sous jacent
0: et la dernière partie du podcast, c'est euh, un peu la chakchouka pour rester dans les clichés arabes, je vais te poser des petites questions et le but c'est de répondre un peu du tac au tac. Est-ce que tu as euh, un motto ou une devise
1: Alors non, je n'ai pas de devise particulière, euh, si ce n'est que j'ai une façon de fonctionner qui est un peu binaire, c'est-à-dire que j'aime beaucoup euh, faire confiance en premier à mes sensations et dans un second temps, aller vers l'analyse. Tu vois, ça, ça fait partie de mon côté un peu, euh, un peu, euh, un peu double, la double euh, culture, la double, et double, la double profession et aussi à la fois cette façon d'accéder uniquement à la sensation et en même temps d'analyser derrière. Un livre Un livre que j'ai vraiment adoré, c'est « Le ravissement de l'Olve de Marguerite Duras.
0: Ton plat préféré
1: Le taboulé bien vert euh, du Liban et de la Syrie.
0: Yeah. Une chanson
1: une chanson de Joe Dassin, puisque c'était le chanteur préféré de mon père.
0: Est-ce qu'il y aurait une femme que tu me recommanderais d'inviter euh, sur Heya Une femme qui t'inspire
1: Spontanément, comme ça, j'ai envie de te dire ma sœur, euh, l'humoriste Nora Hamzaoui. Je la trouve euh, très inspirante, et pas, euh, pas seulement parce que c'est ma sœur, mais parce qu'elle euh, est effectivement très inspirante et brillante. Et, euh, voilà.
0: Heya, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Écoute, on peut me souhaiter de continuer euh, à gérer euh, toutes mes multiplicités et ce euh, sera pas mal.
0: Ce sera pas mal en effet. Et est-ce qu'il y a un troisième livre qui arrive Moi, j'ai hâte de lire le troisième roman.
1: C'est très gentil et oui, il y a un troisième livre qui arrive. Je suis en fin d'écriture, j'espère pour 2022.
0: Super. Je te souhaite le meilleur et je te remercie infiniment. C'était un vrai plaisir de t'avoir, vraiment.
1: Merci. Merci, Mauchera.